0: ¿Y ahora? ¿Por qué se subió tan apresurada al tren, mi Adelita? ¿Pues qué anda viendo? No, pues viendo
1: que no me sigue el coronel, mi Valentina Ya ve que se pone bien loco ¿Pues ahora qué le hizo, qué? No, pues de la nada que me la canta derecho Que si quiero ser su esposa Que si quiero ser su mujer Que me compraría un vestido de seda Y que me va a llevar a bailar al cuartel Órale, ¿y qué le dijiste? Ah, pues que está bien idiota Si sí, cree que me va a comprar mi amor con un vestido y menos de seda
2: ¡No chingues! Además yo no soy mujer de nadie Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré Y todavía me quiere llevar al baile el baboso
0: No, pues la verdad es que a mí no me caería nada mal un vestidito de seda no. Oye, ¿y, ¿y pues qué te dijo? No, pues que me dice que sí es porque quiero
1: otro pelado ¿Y tú qué le dijiste? No, pues que me quedo callada. Pero que me dice que si me fuera con otro, que me seguiría por tierra y por mar. Que por mar en un buque de guerra y que por tierra en un tren militar. Es un acosador, Valentina.
0: Ah, no, pues...
1: Ahora entiendo por qué te andas escapando de él Ah, escapando de él ¿Cómo crees? Si nomás estoy viendo que no me venga a seguir el mendigo Voy apurada porque ahora sí voy a ver el pelado que me gusta Nomás no quiero que este mendigo coronel
0: me ande siguiendo por tierra y por mar No, pues ahora sí que me es más cabrona que bonita mi Adelita
3: Comunistas, masones, satánicos y pamboleros, bienvenidos a Operación Mamut su programa de la era cuaternaria. Yo soy Fernando Rivera Calderón y saludo aquí a mi querida y reverdecida Nora Huerta. Apoyando a la selección, como siempre. Y a, y a don Jairo Calixto <risa> arranque. apoyando a las Fuerzas Armadas que desfilaron el día de hoy.
4: Militarización.
1: <risa> Oye, mi, mi, mi época favorita del año. Comenzó
3: el
0: mundial. El,
3: el mundial este, que respeta la diversidad sexual, los derechos humanos, eh, cero, casi, cero misoginia, cero homofobia. Casi no costó vidas la construcción. Casi no costó vidas. ¿no?
1: 6, mil vidas de migrantes, Dios.
3: Un, un mundial particular que va a ser como como este, profetizaba aquel sabio Huntington, el choque de civilizaciones el choque. entre el mundo occidental, latino, borrachote, Oy,
1: ya más... y el mundo
3: musulmán, árabe, este, con unas reglas bastante... Los tortuosas. mexicanos que no,
1: no terminan de llegar y ya están armando relajo, ¿por qué?
3: Ya
4: metieron el pomo, <risa> sí. ya no, bueno, ya está. No. han hecho algunas cosas buenas, Jairo, hay que sí, reconocerlo. Sí, algunas cosas porque sí han, este, <risa> dijeron una frase, consiguieron que los cataríes dijeran una frase fundamental que una a los pueblos. Están dando cursos de, de español, de, de, de mejiñol. Sí, pero esto creo une, une a todos, incluso fifís y pseudo fifís y chairos y todo. ¿A poco qué es? ¿Qué dijeron qué? Chingue su madre la América.
1: De la fregada.
4: Es casi como
3: por mi raza hablar del espíritu. Superior, superior. A ver, vamos a ver, está por ahí el video. La verdad es que sí es una gran aportación de México a este mundial de fútbol.
4: No. Chingue, chingue, chingue su madre, su madre, la América. Chingue su madre a la América. Eso. Changue su madre la
0: América. Chingue su madre la América.
3: Bueno, ahí está. Este... Ay, si
0: ya
1: les habían enseñado por qué no dijeron chinguen a su padre. A ver, ah, no. No duele igual, ah, la o verdad. O sea, no duele igual.
4: <risa> no igual. Hijo de
3: Octavio Paz, ah, que, Bueno, pues está bien, este. Bon, bonitos momentos, este, jocosos. No. En medio de muchas osos horribles que han oh, hecho los oye, mexicanos no en va. otras copas. Si
1: no se saben comportar, no vayan a otros lugares. Mira, por recordemos Dios.
3: cuando este un mexicano se orinó en la llama eterna oh, de oye, París. Que. Sí, la llama de y la apagó, oh, Eso, no,
4: no, y de... Mira,
1: mira, acá hay eh. en la Oye. Oh, yeah. Luego
3: el otro que le puso el sombrero de charro a Nelson Mandela. <ríe> Mandela. Oye, no, no se le que... lo confundió
4: con el charro a Viti. ¿no? Pues, sí, sí.
3: El
1: que se aventó del Transatlántico. Este
3: este cuate que dijo, van a ver cómo hago que se detenga el barco sí. y, que y que
4: se avienta y pues sí se detuvo el barco pues ya ni lo encontraron. ¿no? Claro. no y bueno también este igual los panistas que fueron apañados ahí se quedaron un año encerrados en el tambo ya por fin lo soltaron. Oye. están candidatos.
1: Sí porque hay restricciones muy duras. La verdad es que qué bueno que no fuimos a Qatar, porque en principio no se puede beber. O bueno, hay lugares restringidos, horarios determinados, no puedes andar de borrachote. ¿Cómo en la vas calle?
3: a Qatar y no con, puedes beber. O sea, con
1: tu trompeta contraria. y tu matraca y tu caguama no se va a poder en Qatar. No se puede fumar, no
4: hay escote. No puedes no hacer no a hay... la
3: chiquitibum, no, no. puedes encuerarte. Así.
4: Pero fíjate que esos elementos, contra todo lo que se pueda decir, pueden ser elementos que ayudan a la selección mexicana. Ah, sí. Sin alcohol sin reventón, sin fiestas, sin todo ¿Tú crees eso. Crees que ahora sí. Las amigas del chicharito no van. <risa> ¿Sí? Ahora sí se van a jugar. Optimista, jugar. eres un optimista.
1: Sí le van a dar a los penales, sí le van a tirar. Ah, ahora sí
3: me mete a los
4: penales.
1: Ay, qué bonito. Sí. Además son partes de nuestras tradiciones mexicanas. Esto, o sea, ¿qué es de una familia mexicana sin su domingo de fútbol, sin la señora la atendiendo caguama. al rey de la casa, la caguama, los chamacos corriendo, la
3: violencia
4: doméstica? La viol y ya el señor borracho y le. Pero fíjate que también en la mañana a las, los juegos son en las madrugadas. En la, ma de la mañana es más tarde. entonces pues, pues nomás son huevitos rancheros o es otra cosa.
1: Pero ¿sí? con caguama, hijito, pues porque sí, en qué? México así es la tradición. ¿no? Pero
4: ya de por... es muy, muy saludable. <risa> <risa> o con practico, tu polla,
1: ¿cómo se llama la, la polla? Tu polla, <risa> ya. Tu
3: polla tres coronas. <risa> Exacto, ya. ya. nos
1: vi, familia. ya, ya nos vi,
3: vi. no Hoy sucedió, mundial. no solo por el mundial, sino porque también hoy conmemoramos, eh, fue el desfile militar del 20 de noviembre. <risa>
1: ¡Militarización! ¡Ah, ¡Ahí está la prueba! <risa> los militares están en la calle, ahí están, los eh, vimos.
3: Esta, esta gesta, eh, un aniversario más, de, de cuando don Francisco y Madero, ese visionario que hablaba con los espíritus, pues ya se animó a, a llevar a la práctica el ideario de los Flores Magón. Pero bueno, este <risa> hoy hubo la marcha, y, y digo, el desfile, y la marcha viene... El, el 27, domingo.
4: Que están muy enojados. Pues que nomás ellos pueden marchar. ¿o? No, no, pues y lo bueno que van a mandar a, este para sancionar las circunstancias, pues a la ah, gran, o sea, ah, Santa Baticuevas, o sea, que va a, estar, va a estar ahí. ¿Qué
1: dijiste? Que va a estar peor que Cadenera de Antro de, antro de, los, de los, los Como, como sí. si fueras
4: a entrar al Magic. No, más tú, o menos
1: Tú sí pasas, tú sí, tú no. Tú no, tú no Oye, pero es,
3: la sí. marcha no, no va a estar chida porque, porque no va a ir Monreal. Ah, ya dijo, ¿verdad? No, no va a ser lo mismo, Jairo. Sí. No, no va a ser lo mismo.
4: <risa> Monri sí, sin... Fíjate Monry que, que yo vi
1: unas imágenes de un estadio así súper alucinante. ya empezó la inauguración empezó de Qatar. No, era Monreal ¿Ah, allí sí? reunido con su gentío de gente.
3: Yo creí que Juanito 70 había envejecido <risa> muy mal, pero no. O sea, sí. Pero
4: no, como que, que hablaba de la familia. Y de, no, no, no. Desgarrándose la voz. No, la unión. Lo que pasa es que no había mucha gente como para unirse. No. Había así, había muy poquitas personas, la nena no estaba de bote en bote. mira no estaba, yo La, la, la verdad, de los loca.
3: tres candidateables del de, de partido en el poder actualmente, yo este, envidio a... O sea, Claudia Sheinbaum estaba hoy en el desfile, Monreal pues ya sabes, en su estadio ahí con Gibran llorándole lágrimas de emoción. Y Marcelo en el, el Mundial. Marcelo. O sea, Marcelo, Marcelo está en los grandes. Eventos.
4: Él está donde
3: tiene que, que estar. No, porque va a poder ver latigazos ahí a los... Ahí los, eh... va a tener Con que estar rescalándome. Yo traje mi latiguito, porque si se pasan de <risa> la... que sacas el pomo, Jairo, latigazo. <risa> que Nora Fuma. enseña pierna, latigazo. <risa> Así que al final del programa, aquí en la piedra de los sacrificios, vamos a dar 30 azotes al que más este, Oye, la
4: esto. Pero noche. parece que al final que el, el espectáculo de medio tiempo de todos los partidos habrá azotes. Los que <risa> se pasen de las los van a azotar el de todo el mundo. Y
1: van a ser mexicanos.
4: Oh, bueno, pues favor. espero que, que
3: en otros países se, se apliquen para igualar el nivel. de te... algunos, a les... Oye,
4: algunos les harán falta.
1: Hubiéramos mandado a los panistas para que ya se quedan por allá. Pues castigados. allá andan
4: muchos, pero, Ay, pero bueno. a ver si
3: se quedan. En fin, hoy platicaremos mucho de fútbol como, como se están dando cuenta, porque nos acompaña en esta cancha con Alma Llanera, una conductora y periodista con una de las voces más influyentes en el deporte Mesoamericano. Marion Reimers estará en el terreno de juego. ¡Ay!
1: Y ahora vamos hasta el área Chicken para saludar a nuestras soldaderas que vienen a acampar en lo alto de la abrupta serranía. Ellas son las cazadoras de Tepexpan, Alice, Kitzia
2: y Rack. Buenas noches, tropa.
0: Ya tenemos su efeméride cuaternaria de confianza.
4: A ver, repitan al tiempo que vuelva.
0: Un día como hoy, pero de 1910, estalló la Revolución Mexicana.
3: Ah, bueno, nuestra, sí. nuestra gesta, un día muy especial sí. para el pueblo mexicano.
1: Y también para la música disco. ¿Para la música disco? ¿Qué tiene que ver la música disco con la revolución? <risa>
5: que ahí lucharon los villistas considerados como los primeros fans de los
1: Bee
4: Gees.
2: <risa> <risa> Ay, no.
4: Los villistas. Pero bueno, si esas vamos también, que celebren los zapatistas de Frank Zapata, claro!
2: ¡Ay, Sí.
4: ¿Y quién más puede celebrar? Los delahuertistas del Delaware Punch. ¡Qué
2: pesado!
3: Lo que sí es
4: cierto es que estaba la revolución de Emiliano Zapata, pero ellos no hacían disco, hacían rock y tocaban la de Nasty Sex. Nasty Sex. Pero bueno, y ahora mandamos cámaras y micrófonos al manchón penal para saludar a la piedra que pitó la primera Copa Mesoamericana de juego de pelote. <risa> la colosal. Cabeza. <risa>
0: Amigos, me siento muy decepcionada de ustedes. ¿Qué? Hay cosas que no quiero creer, pero las tengo que creer. Me enteré que son clasistas y conservadores. ¿Cómo no. crees? ¿De dónde se enteró de eso? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué huele? ¿Qué? En la marcha, FIFI. Digo, digo, perdón, dispensen. No. La marcha para defender al INE.
4: A poco se fue usted a meter en esos bajos fondos.
0: Ay no, cómo crees. Pero vi la marcha en TikTok oh. y aprendí muchas cosas. ¿eh? No,
3: pues qué bien. Pero no los calumnie. Ya ve que la calumnia eh, no mancha, pero tisna, ¿eh? <risa> y nosotros no somos eso que dicen.
0: Sí son clasistas oh. y conservadores. ¿Cómo ¿Fue? Diría, no, De verdad no, no. es que en la marcha lo explicó muy bien una señora. Clasista es el que da clases. No. Ustedes dan unas clases buenísimas. Nora del Cabaret, verde de la Música y la Composición y Jairo de Derechairo. No, 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 bueno,
1: a ver, sí, sí damos clases, si sí le entramos a la pedagogía. Sobre todo a Camifer, ¿verdad?
0: Que Me un ¿Sí? pedagogo. Oye. Me han contado. Oye, me ha oiga, pero a ver, conservadores, ¿por qué? Es que se conservan muy bien para su edad. Ah. Porque yo los quiero mucho, pero ya no se cuecen al primer hervor. Sí, los ya. oigo cómo les rechinan las articulaciones. Ay, sí, ya me... están crocantes. <risa> Oigan, bien podrían ser musos de Arjona, pero ya pasan de las cuatro décadas. Oh, la...
4: Pues mire, crocantes, pero cumplidores. Eso, o sí sea,
0: ay... Eso sí, hay nomás, así me gustan, ¿ah? ¿eh? Maduros como mango petacó. Eso ah, se agarra ah, el mango, se jala el mango, se corta el mango, se come el mango, se tira el mango. Yo soy un mango, parezco mango. Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado. Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado. Y el cuerpo, relajado, relajado. ¡Relájame, uh -huh. papá!
3: Ay. Bueno, y ahora que ya están bien relajados, de perdón digo bien relajados, <risa> es momento de recibir en el Templo Colmilludo a una periodista y analista deportiva que se ha abierto camino en un mundo de puro machín. Y además es embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres en México. Le damos la bienvenida a Mariol ¡Sí! Bienvenida, Marión. Veo que traes el Balón de Oro. Este,
4: <risa> es,
3: es una antigüedad. Con es que este
4: Jamaicón Villegas.
3: Lo pateó el Manquito Villalón. <risa> este Tota Carvajal. Es, un, es histórico.
5: Eran mejores tiempos. Sí, sí, sí. Pues, Mejor, bueno,
3: mejores que ahora, tal vez, para la selección nacional. Bienvenida bien. a la Piedra de los Sacrificios.
5: Muchas gracias por recibirme. Espero, eh, no sé si terminar sacrificada es algo bueno o algo malo, pero bueno, bueno. que tengamos buenos resultados. Con <risa>
3: no, que dejes ¿no? el corazón aquí, este, por voluntad, por Consensuadamente.
5: Ya les dejé un balón, que es sí, una, ya, sí, una posición privada para, para nosotros, para lo que nos, los que nos gusta el fútbol. Es Así especial.
3: es. Oye, Marión, hoy es un día importante, bueno, es un día este, festivo para la patria, la revolución mexicana, pero para la, la patria pambolera también es un día muy importante. Empieza el mundial de fútbol allá en Qatar, pero es un mundial particularmente diferente a otros mundiales, donde hay una especie de choque de, de culturas, de, de visiones del mundo, de maneras de comportarse públicamente. Qatar es un país muy moderno en muchas cosas, pero quizás muy atrasado en cuestiones de derechos eh, humanos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves este, este mundial en particular, más allá de selecciones en general, este encuentro de, del fútbol y del gran negocio futbolero en tierra, en tierra árabe?
5: Eh, es una muy buena pregunta. Creo que eh, vamos a tener muchas conclusiones con el transcurrir de las jornadas, pero indudablemente pues, es un mundial que ha puesto... Eh, en entredicho, una vez más, la credibilidad del fútbol, de quienes lo manejan, eh, de las propias federaciones, de quienes son partícipes, quienes somos partícipes, y pues genera una, un dilema ético muy importante. ¿no? o sea Mucha gente se me acerca y me dice, es que no sé si ver el mundial o no, me gusta mucho el fútbol, pero va a cambiar en algo en que yo no vea o no lo vea. Eh, este mundial, desde hace muchos años, e incluso cuando se le eligió, ya había generado muchas controversias. Lo sorprendente es que, como siempre, pues al cuarto para la hora, se nos ocurre pegar el grito en el cielo y decir, ¡ay, qué horrible! No, Pero la documentación en torno al trato a los migrantes que construyeron esos estadios tiene más de 10 años sucediendo. El diario, de, el diario The Guardian fue el primero en hablar de esto. Esclavismo
3: en, en, en moderno, Inglaterra. así...
5: Pues sí, ¿no? O sea, sí opera este país, pero la FIFA no tuvo ninguna resistencia en preguntarse si era correcto, ¿no? Este darle este mundial a Qatar o no. Pero creo que también hay hay que ponerlo sobre la mesa una suerte de hipocresía occidental porque uh -huh. con Rusia no existieron esta clase de cuestionamientos, ni con Brasil, ni con Sudáfrica, ni con Alemania mismos, que también compraron votos para que se les otorgara eh, la posibilidad de albergar un mundial. Y bueno, esto obviamente se exacerba, para mí es, si pudiera ponerle un título, eh, pues es el último escalón del patriarcado futbolístico. ¿no? Wow, Ojalá, el bueno. último o el primero. <risa> se, Entonces, se siguen se superando, eso es verdad, es su siguen se superando se su propia <risa> marca. Entonces... Eh, eh, wow. eh, pues sí, es un mundial eh, muy complicado y que en definitiva a las mujeres y a las diversidades nos aliena, como lo ha hecho el fútbol desde hace mucho tiempo. Tú hablabas el Día de la Revolución. Yo me pregunto cuándo celebraremos el Día de la Revolución Futbolística. Sí.
3: Bueno, esperemos claro, que sea a nuestro... tiempo. Tomás? Con este comentario nos quedamos para arrancar, para abrir boca. ¿Les parece si vamos al noticiero prehispánico y regresamos para seguir charlando con Marion Reimers?
0: ¡Ya! Yeah.
2: Al noticiero prehispánico Yo soy la Cuyo Chauqui, la diosa de la luna La máxima musa de los poetas y trabajadores de todos los tiempos ¿no? Ah,
3: ¿sí,
2: ¿no? Bueno, es un placer tenerme en su noticiero prehispánico
3: Y yo soy Hernán Cortés, el hombre y la leyenda Usted me conoce y me conoce muy bien Por cierto, ¿dónde está este Cuauhtémoc? ¿Qué? ¿Que se fue al mundial? ¡Me calo en
0: la hostia!
2: ¿Me las más? ¡Ches Cortés! Ya te callo tu chagüisle. <risas> ¿Sí? Bueno, ahora sí vamos a la información. El Amblo marchará el 27 de noviembre del Ángel al Zócalo antes de dar su informe de gobierno.
3: Y seguro lo llenarán con puros acarreados, no como nosotros que marchamos por nuestra voluntad del brazo de nuestros empleados. Ay. Lo bueno es que mi alcaldesa Sandra Cuevas los va a estar vigilando, bola de nacos acarreados.
2: Ay, de veras, ¿cómo eres vamos, Bueno... Y en un reporte de última hora nos informan que el senador morenito de la oposición, Ricardo Monreal, finalmente no vir, repito, no vir a la marcha. ¿no? ¿Ah, va no va a ir? No.
3: Ah, pues si no va a borrar, se cancela la marcha. Vamos.
2: Ay, sí, bájale, ¿no? Ah. Si no va es para que no lo vayan a cancelar a él. Ah.
3: <risa> en otras noticias, el expresidente Vicente Fox amenazó a Tlatoa Niamblo que si se lanza en el 24, él va también como candidato a la presidencia de México. Ah. A ver, ¿de qué ¿De cuero salen más correas?
2: Bueno, de veras, la cannabis no está funcionando en el tratamiento de la demencia de ¿verdad? Ah,
3: mi expresidente Fox se encuentra en perfecto estado de salud mental, ¿eh?
2: Ajá. Sí, que vez sabes tocando queda bien clarito cuando andas leyendo allí sus tweets que no tienen ni pies ni cabeza, mento. Luego, su ortografía del orto, o sea, te dónde anda bien tarado? ¿Tú qué
3: sabes de esto? Remítete a leer el teleprompter y no opinar como le hacemos los profesionales.
2: Ay, si sí, yo opino lo que se me da la gana, fíjate, ¿eh? Porque para eso vivo en un país libre, cual solamente puedo estar libre en este tiempo y y así soy, yo nunca cambiaré, tú vale, vale Y atrévete, atrévete a meterte conmigo, chango payaso, ¿eh? No
3: te respondo como mereces porque eres una dama.
2: Ay, sí, 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 cálmate, baboso, ellos te parto tu mandarina engajos, ¿eh?
3: ¿Sabes qué, Coyo sí, sí, qué ¿Sabes ¿Qué? qué? ¿Qué? Ya, supérame como yo, ya te olvidé. Si en
2: rápida, vuelves a dormir conmigo, tarado. ¿Saben qué?
3: Mejor vamos al reporte del clima con el escultural Tlaloc, el dios de la lluvia.
0: Buenas noches, pues acá con la novedad de que un frente fascista entró este fin de semana al centro del país y se registraron lluvias intensas de bilis y babosadas en las inmediaciones de Santa Fe, donde se llevó a cabo la cumbre ultraconservadora, encabezada por el actor... Eduardo Verástegui, Un
3: patriota de clase mundial. Un hombre católico, apostólico y romántico que igual que yo, practica la abstinencia sexual. Ay, sí, idiota. Nomás
2: que Verástegui practica la abstinencia sexual por voluntad propia. Y tú porque nadie te quiere, baboso.
0: ¿Es cierto eso, Cortés? No pienso hablar aquí de mi vida privada, ¿eh? Ay, sí,
2: pues porque no tienes, baboso. Ah, ok. Sí es cierto. Sí.
3: ¡Claro que eso no es cierto! Ay,
2: no es cierto, no es cierto. Pues, nomás la la cara, lo que se ve no se pasa a juzgar, manto. Estás más solo que de veras. Bueno, bueno, raza, ya mejor nos vamos, pero nos vemos la próxima semana. A nombre de Cuauhtémoc se las paso a dar las gracias. Bueno, les mando, bueno, sí le va a mandar un beso a mi sumo bebé. ¿Y sabe qué? ¡Ánimo! ¡Ánimo! Carnal, no, un paro, ¿no? Cáquen con este clip.
0: Órale.
3: Todos mis recuerdos se perderán como lágrimas en la lluvia. ¡Bájale,
2: baboso! <risa> ¡Qué dios estar solo, verdad?
0: Se armó un gran evento que me da mucha alegría. Enseguida te lo cuento: es la pura algarabilla. En Los Pinos se realizó. No se imaginan, hermanos. Vale, sí que encantó la obra de los artesanos. Hubo textil y joyería de todas las comunidades. Sí que fue una maravilla. ¡Qué orgullo! ¡Felicidades! ¡Vamos!
3: Buenas, pues me da mucho gusto informarles que en esta, la tercera roca del sol, ya somos 8 mil millones de changuitos humanos. ¡Ah! Y perdón que les diga así, pero homo sapiens como que ya no nos queda. Después de tantos siglos de vernos las caras, ya sabemos que ni todos somos homos y mucho menos todos somos sapiens, ¿verdad fetiche de peluche? Si todos fuéramos sapiens, no estaríamos haciendo guerras, ni matándonos los unos a los otros, ni habría gente extrañando a Calderón, ni defendiendo al INE, ni organizando conciertos nazis. Pero en fin, lo que sí somos es muchos, en un cálculo así, a ojo de buen cubero, creo que los habitantes de nuestro planeta en realidad solo somos un poquitito más que los que fueron a la marcha en defensa del INE. <risa> Pero poquititos más, ¿eh? O sea, es que como dicen los clásicos, somos un chingo y dos montones. A ver si no se voltea el microbús de tanta gente que ya le metió al chofer. <ríe> bueno, ya, a ver, fetiche, frega Tolomé, cántense algo para ponerle sabor a la noche. No, bueno, dije para ponerle sabor a la noche, no para viajarnos. ¡Ay, nos vidrios! ¡Qué horrible canción! Ay. ¡Estamos de vuelta en operación
4: MAMUT!
3: Seguimos platicando con Marión Reimers Nora Huerta, tenías una pregunta.
1: Que me acicala el chivigón, mi Fer. Mundo de hombres. El fútbol es un mundo de hombres. ¿Cómo has logrado entrar, sobrevivir, defenderte? ¿Y hay una visión, desde tu visión como mujer, para mirar el fútbol? ¿O te tienes que montar en esa narrativa de los hombres en ese mundo masculino?
5: Es una extraordinaria pregunta, porque yo sí creo que el fútbol, al igual que todas las actividades, el deporte... Pues es una actividad humana que está sujeta a interpretación y en consecuencia a modificación. De lo contrario, en los Juegos Olímpicos pues seguíamos teniendo pruebas como cacería de ciervos, ¿no? No la tenemos, entonces hemos evolucionado. Y eso mismo tiene que ver con que pues nos han alienado de la práctica deportiva a las mujeres. Por eso también es tan difícil insertarse en narrar los deportes, en este cantar sí. en la vida pública. ¿no? O sea, al final eh, no entendemos a la práctica deportiva como una sublimación personal, como el uso de nuestro cuerpo como un vehículo liberador, sino para las mujeres o para muchas de nosotras, nuestro cuerpo sigue siendo una prisión porque existe para la satisfacción de la mirada masculina y no para mm -hmm. la sublimación personal. Entonces, en cuanto empecemos a entender este concepto de deporte práctica, eh, el deporte para el desarrollo es una cosa. Luego tenemos el deporte espectáculo, el deporte profesional, que es una mirada microscópica porque son muy pocas las personas que lo practican y ahí es en donde, pues sí, los cantares populares están detentados por hombres, las voces que hablan de la épica ¿no? popular que es el deporte son de hombres. Y bueno, desafortunadamente, yo sí creo que tenemos que empezar a ponerle otra visión. No sé si yo como mujer tenga una visión distinta, pero sí veo que hay realidades y problemáticas que me atraviesan, que se ponen sobre la mano que los hombres ni siquiera se habían preguntado o que no se habían molestado en atender. Digo, ahora están muy preocupados porque no pueden haber este, muestras de, de afecto públicas. No, José Miguel, tú sí puedes. A la que van a meter a la cárcel Esa. es a la mujer. A no, la o sea, pero eso, pues no, ay, no, no, infartados y preocupadísimos. Y ahora pues es muy triste ver que eh, la mayoría de los hombres que se externan eh, eh, en torno a Qatar pues sus preocupaciones radican en la venta de alcohol. Exacto. O ¿Cómo? en la ausencia de la venta de alcohol. Sí, Esa sí. es su mayor preocupación, lo cual me lleva a mí a decir, tenemos que exigirles un poco más a los hombres heterosexuales cisgénero blancos que irán a la Copa del Mundo y que detentan las voces importantes en el fútbol, porque este es un problema que nosotras no creamos, que se pretende que resolvamos mágicamente, pero que tampoco nos dan las herramientas para resolver, porque es como, bueno, o sea, José Miguel, si tú quieres que yo resuelva esto sola, dame las llaves a los despachos del poder, y entonces con mucho gusto lo atiendo. Pero eso tampoco se nos permite, ¿no? Digo, un saludo a José Miguel, que es un, un ejemplo este, que funciona. El nombre muy bien. en este caso, pero puede ser José Francisco el que ustedes deseen, ¿no? El que sea. Entonces... Ahora, digamos, esta
4: parte, esta parte, esta voz que tienes es muy particular porque porque no solamente estás este mundo de, de muy masculino muy machín todo esto sino que has abierto cancha y tú has ganado un espacio muy particular pero la respuesta del público en las redes sociales cada vez que hay un partido de la Champions y tú estás presente Siempre eres es. eres trending topic y regularmente para mal, regularmente no porque lo hagas mal, sino porque la gente te critica, te señala, te dice desde lo más avieso y espeluznante. Digamos que el sector machista del público... pero Yo no soy misógino, pero tú despiertas mi misoginia. Es, es más, en general es lo ah, que... Ah, bueno, eso el
3: comentario lo hizo un sí, conductor
4: de... Sí. Sí, pero digo, de Monterrey, pero, pero
5: yo creo que se bastante. engloban muchos, muchos piensan así. ¿Cómo? ¿Le entras a, esa, a esas historias? Yo creo que sería interesante traerlos a la mesa y cuestionarlos a ellos porque se sienten con libertad de decir que una mujer despierta su más profunda misoginia. Sí, sí. Esa es una pregunta que no habrían de hacerme a mí. Sin embargo, alrededor de 176 notas que salieron hablando de esto, hablaban de que yo le sugerí que fuera terapia. ¿Por qué la protagonista de esta historia otra vez soy yo? ¿Por qué la revictimización va hacia mí? Sí, nadie cuestiona. Esa es una a, primera pregunta. A, a hombre, a la de, es una declaración que en un país como este a mí me parece alarmante, claro. y peligrosa. Pero bueno, entendiendo eso, yo también te diría que para generar eh, tendencias en Twitter, eh, entendemos la incidencia que puede llegar a tener esto en elecciones, en opiniones públicas, en tal. No necesariamente son comentarios orgánicos. Muchas veces hay también maneras artificiales de generar claro. tendencias. Yo diría que eso habría que preguntárselo. Eh, y bueno, por supuesto que habrá gente que no convulgue con la manera en la que yo haga mi trabajo, que no le guste lo que yo haga. Muchos de ellos hablan de que yo narro, yo no narro, yo analizo, habría que conocer las funciones de las personas que participan en una transmisión deportiva antes de manifestarse de esta forma, están en su legítimo derecho. Eh, pero bueno, yo no he visto que yo me equivoque en el nombre de algún jugador o que diga que un portero es delantero o que tenga mal algún dato sobre el partido. Entonces... Bueno, pues habrá quienes no les guste, pero la verdad es que te digo una cosa, yo salgo a la calle y un montón de gente le gusta mi chamba, uh -huh. me felicita por lo que hago, y yo lo único que espero es que dejemos de centrarnos en mi figura y hablemos de la estructura. ¿Por qué, esta, ¿Por qué la estructura no permite más voces disidentes? Yo creo que habría que cuestionar eso, y eso no es un cuestionamiento que me tienen que hacer a mí, pero generalmente los cuestionamientos van hacia mí, yo agradecería que ampliemos y pues hablemos con con quienes están en los puestos de toma de decisiones en otras televisoras, que hablemos con los hombres que públicamente eh, hacen uso de su voz para posicionar discursos de odio. Esa no es una pregunta que me corresponde responder a mí.
3: Y yo creo que hay algo que, que tengo la teoría de que indigna más en el caso de esas críticas que más que críticas creo que muchas son agresiones directas a tu persona que es que eres una mujer muy bien informada y que conoce perfectamente el tema y que eres directora, directora técnica y que eres deportista y, y cuando te escucha alguien pues eh, si, si estás al lado de un club de toby de conductores claro. de fútbol que no practican deporte hace 40 años eh, que, que tienen como este discurso de, de, pues de mafiecilla, pues creo que les puede resultar eh, como que estás haciendo mejor un trabajo que ellos han hecho por décadas y que, y que estás poniendo información real y experiencias reales. O sea, siento que, que les, les ofende tu conocimiento del tema.
5: <risa> Mira, no arde. No puedo hablar por ellos, eh, sí, tampoco sí, sí, creo pero... que sea todo así. Yo tengo extraordinarios compañeros y hay un avance en la industria que si bien es lento, existe. Eh, creo que el deporte y el, los medios deportivos en general se han acostumbrado mucho a la estridencia se han acostumbrado a la estridencia en donde sí. la nota protagónica es esta, en donde los colegas se dicen al aire que son estúpidos pero nadie lo cuestiona cuando lo dice una mujer entonces pues hay, claro. hay, hay otra eh, arrogancia hay otro tipo de escrutinio no a, a, los, a los tonos y a las voces claro. pero pues más bien hay pues hay mucho miedo y mucha ignorancia, yo creo, ¿no? Ante lo ante lo ajeno, ante lo distinto, ante lo nuevo, ante... Ah, esos son temas extracancha. El pelo de Sergio Ramos también, y hablamos de él, ¿no? Y las parejas de la mamá de Neymar también, y, la nueva y hablamos camiseta, de eso. Entonces, ¿por, qué no, ¿por qué no hablamos de la exigencia al periodismo deportivo en México que no ha tenido un posicionamiento claro en torno al Mundial de Qatar, por ejemplo, ¿no? O sea, yo no he escuchado un solo medio que hable de siquiera el dilema de boicotear el Mundial o no. No estoy diciendo que lo hagan o lo dejen de hacer, porque ni siquiera es un tema que hemos hablado. ¿Por qué entonces tiene que ser tan relevante lo que yo hago? Hablemos de otras cosas, te diría eso en primera instancia. Y lo segundo es, yo creo que hay un montón de hombres que están ávidos de que las cosas cambien. Y los escucho sí. y están ahí. Sería interesante que dejen lo performático y se acerquen a lo valiente. Porque esto, reitero, o sea, son importantes sus voces. Y es importante que los hombres que están del lado del cambio generen un contrapeso y que pues se volteen con el otro y digan oye, brother, yo creo que no, carnal, pero... Eso les puede significar una sanción social, porque la respuesta de otros hombres les significa, no, nah, pues es que tú ya eres, ¿no? Estás traicionando este, al gioco. Estás traicionando al gremio, perro no come perro, no, ya estás, ya ahora vas a ser muy feminista, ¿no? Es como. <ríe> <"Híjole>, <ríe> no, Ay, no bueno, es que sentaste
3: la raya. A mí
5: este, no me este invitaron mon... a esto.
3: ¿eh? No, no, es el tío, no. Pero viene de, de aficionado. <ríe> ¿Qué, ¿Qué trae? Eh? ¿Qué, ¿Por qué? qué trae medio de contrabando. No, pues trae las caguas. Ah, no.
1: voy a otorgar el placer de latigarlo. Lamento.
3: Debido meterlo Y no, no por musulmanas sí, Yo le voy sí, a aligerar te... la carga y tú dale. Dale, <risa> dale. Bueno. <risa> Cuiden las
2: caguamas. Sí, la verdad, ¿no?
3: No, 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 pues el envase, el envase hay que conservarlo. Pero se vaya <risa> a
1: enojar este, Anaya, porque tenemos aquí las caguamas. Es que da coraje. ¿Quién? A ver, ¿Cómo se llamaba este señor? ¿Quién dice
3: ese? Ya no me acuerdo. ¿Qué le daba de que... coraje de las caguanas.
5: No sé de quién hablan. Sí, Pero, en,
3: lo, la, en lo que nos acordamos, vamos a ver nuestra telenovela, que esa seguro sí sabes quién es: Chaira Salvaje. Y regresamos. Sí. Bueno.
0: A las dos nos
2: las vamos a quebrar. Hasta aquí llegaste. ¡Por policía! ¡Por policía! ¡Cállate, borracha! ¡Corre para acá! ¡Corre
4: para acá! ¡Corre para acá! no, no! ¡No te mueras, Tachita! ¡No te mueras! ¡Ahorita me moqueteo a la desgraciada! ¡Aguéntame tantito! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Ay! ¡Ay! Maldita
0: Chaya, ¿sabes pelear?
3: Soy de barrio, desgraciada. Ahorita vas a ver. ¡Alto ahí! ¡Deténgase!
0: ¡Suélteme! ¡Agárrela! ¡Agárrela! ¡Ella
4: cuchillo a la borrachita!
3: ¡No, señor policía! ¡Soy ella! ¡Traigo un médico que se nos desangre, mi
4: vida. ¡Mire, mire quién trae el cuchillo! ¡Llegue la huella. ¡Llegue la huella. ¡Ahora llamo al médico! Y en lo que averiguamos quién fue, Checa. a los separos! ¿Pero por qué yo? ¿Por qué siempre yo la Chaya salva. salva! ¡Chaira,
0: salvaje, soy yo! ¡Chaira, salvaje, soy yo!
4: ¡Soy inocente, señor! ¡Soy Ay. inocente! ¡Cállese! ¡A la mamá, no Chaira! ¿Por qué me
1: estás dando
2: ese dinero?
0: señora Dulcina que le avisara, joven Rogelio. Ya está corriendo el plan B. Ay,
4: yo no quería llegar hasta este punto, pero mi hermanito no, no nos dejó de otra. Ay.
0: Y ahora el único problema es que parece que su hermano Ricardo logró encontrar las pruebas del fraude inmobiliario.
4: Pero nosotros no hemos hecho ningún fraude. ¿O sí?
0: Ay joven, cómo se ve que se la pasa más tiempo en la alberca que en la oficina. La señora Dulcina Que hable con su hermano Ricardo Que lo convenza De que no Entregue las pruebas
4: Ve de qué puedo hacer lo no voy a decir A Verastegui Que hable con él ¿Pero cómo que no la puedo ver? ¿Dónde ha ido la chaira salvaje? ¿Qué pasó? Está en los separos, joven. cuchillo una compañera de celda que ahorita sí. se está debatiendo entre la vida y la muerte y en una de esas hasta le van a echar más años por asesinato. ¡No puede ser! ¿eh? ¡No puede ser ella! Seguramente le tendieron una trampa. ¡Ella no es una asesina! Eso dicen todas, pero en cuanto entran aquí se transforman yo que le traía buenas noticias. le conseguí por fin todas las pruebas y vengo a llevárselas al abogado para que me diga qué más hacer. Además, nos quedamos en una conversación a medias. Ya no me dijo si quería ser mi novia o no. No, pues, Cursis, lléguenle. lléguele que no la va a poder buen, un buen rato. Buenle. Vámonos. Voy hablar con el del abogado. Vámonos. A ver qué se puede Vámonos. hacer. Vámonos. A ver.
3: Soy un aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjera me vi. ¿qué es la vida? un frenesí ¿qué es la vida? una ilusión una sombra, una ficción y el mayor bien es pequeño porque toda la vida es sueño y los sueños, sueños son no manches, ya estoy debrayando bien gacho cuánto tiempo más voy a estar aquí ¿Qué le habrá pasado a la talla? ¿Habrá sobrevivido? ¿Y el Ricardo habrá encontrado las pruebas? Si bien no me llama, ya no va a poder saber mi respuesta, que era, sí, Ricardo, sí quiero ser tu novia,
4: sí quiero. Pero ahora que cree que soy una asesina, ya no va a querer estar conmigo. <risas>
0: Maluma se molestó Y se salió de un programa Agarró y mal contestó Armándoles un gran drama No le gustó la pregunta Menos que lo cuestionaran Su intolerancia despunta Mejor que no lo invitaran. Y es que se fue a catar sin importarle más nada. Por mí que vaya a cantar a casa de la fregada. Vamos.
3: Estamos de vuelta en Operación Mamut, seguimos platicando con Mariano Reymers. Y bueno, ahorita salió aquí en la Piedra de los Sacrificios un bonito <risa> tema que es los mexicanos en los mundiales. Al inicio del programa hablábamos de los grandes osos, de los excesos, pero también hay, hay temas de nuestra cultura, de nuestra fiesta que son maravillosos.
5: Es que tenemos una inventiva increíble, ¿no? Y, y a ver, creo que hay varios ejes de análisis acá, porque hay una preocupación muy importante, y eso incluso de prensa extranjera me lo han dicho, me han dicho, los mexicanos están muy preocupados siempre por cómo se les va a ver en un mundial, ¿no? Por este largo historial de cuestiones que pues no están del todo bien, ¿no? Desde Francia, 98 sí, a la fecha. Sí, sí. Eh, yo sí creo, ya digamos en, en, en la parte seria y ahora pasamos al otro, que sí habría de cuestionarse un poco más no tanto qué hacen los mexicanos en el Mundial, sino qué decimos y qué hacemos aquí, ¿no? ¿Cuál va a ser la narrativa que va a permear? Porque ahorita apenas nos estamos empezando a preocupar de esto, porque nadie dice, oigan, vamos a tener un posicionamiento claro, o exijámosle a los seleccionados mexicanos a tener un posicionamiento un poco más firme, como lo tienen otros, eh, otras selecciones. Pero bueno, fuera de eso, unas risas, una diversión, o sea, tu luchador... Tu penacho. O sea, yo cuando veo a la gente con. De verdad, o sea, unas plumas. O sea. ¿Dónde lo guardan? ¿Cómo lo te Se lo llevan puesto. Es una maravilla. No, pero más esos. Es, eso... Gente que hace carajillos. O sea. Bueno, el de subafle que traía su bocina una... cuando se
3: compran colchones. Tamo. O sea, que dices no. que. Si nos
5: estás viendo, persona que te llevaste la grabación de los colchones. O sea, Dios te bendiga. Te verdadera. queremos. Gracias por tanto y perdón por tan poco. <risa> el que sombrero, te haya no,
1: haciendo
4: no, tortillas. Pero mucha gente lleva estos penachos, varios. O el sombrero o y, y los venden. Claro. Y, los van, y con eso van financiando el viaje, también se ayudan. O gente que lleva, me tocó ver al el Charro Negro, que llevaba toda una gente que hacía las tortillas, hacía el molito.
5: Una joya,
4: una joya. Y en medio de lugares donde nada más olía salchichas, entonces era una cosa muy... Se
1: dice que ya en medio del desierto, en Dojar, ¿cómo se llama la ciudad? Doja. Ya está la señora vendiendo dorilocos y tarritos, tarritos con cervecitas
3: Hay gomichelas.
1: Y salchipulpo, salchipulpo varias licuadoras, ¿no?
3: Sí, las hacer, sí. <risa> no. <risa> no, pues bendita esa, esa, ese desmadre mexicano, que lo vivimos aquí también, cuando Obvio. hay partidos, cuando juega la selección y se vive allá.
1: Pero justo, que estabas hablando de por qué no ha habido un pronunciamiento, pero sí, en México es difícil controlar la afición. Bueno, el, hemos grito visto? el grito homófobo, eh, los golpazos que se arman en los estadios. O sea, si, si no podemos controlar nuestra afición, que ya pareciera que el fútbol significa permiso para ser brutos. Entonces, ¿cómo vamos a, a, a,
5: a posicionarnos fuera del país? Es que qué difícil es esto, ¿no? Porque hay una narrativa predominante que nos lleva a pensar que el fútbol es esto. Yo voy a ser como un poco incisiva en ese sentido. Sí percibo un snobismo intelectual, desde que el fútbol es fútbol, de mucha gente que dice, ay, no, a mí no me gusta. Cuando alguien me dice así, digo, ¿quién te hizo? O que me dicen, a mí no me gusta el deporte. ¿Quién te hizo tanto daño? O sea, de decir, claro, o sea, escuchaste música de Maluma y te dejó de gustar la música completa. Pues no, bueno, no o sea, eso, eso tendría sentido. Eso, ¿no? ¿No? sentido. O sea, pero por eso digo, o sea, no, no es una sola cosa. Entonces, hay muchas personas que son aficionadas y aficionados al fútbol y que terminan en el ostracismo por esta clase de cosas. Yo creo que el fútbol femenil ha traído nuevas narrativas. Sí, claro. sí. Eh, creo que hay mucha afición muy dedicada y muy... muy eh, muy triste porque se le aliena cada vez más y sí creo que por eso necesitamos otro tipo de narrativas. No tiene que ver todo con la batalla, la épica, matar o morir. O sea, tenemos como todos estos lenguajes bélicos que son muy... Pues de mucha masculinidad tóxica, de dominación, de maltrato, de humillación. Y yo creo que hay que devolverle un poco los valores intrínsecos que tiene el deporte. Echarle poesía. Echarle poesía. <risa> o sea, <risa> va corriendo y danzando. Acuérdense como si las gorras de antes, ¿no? Claro. O sea, la verdad, no, no, no creo que haga falta eso. Insisto, es una actividad humana sujeta a interpretación y modificación. Puede sí. ser lo que nosotros queramos que sea. Sí, pero y yo no creo que es un entendido. caballo de Troya. Pues mucha más gente ve. Las transmisiones de, de deportes, que programas de debate político, seamos muy honestos y honestas. No, pues, Entonces, sí. si la banda ve eso, pues hay que meterle al caballo de Troya otras cosas, ¿no? Métanle otro tipo de fruta a la piñata. Sí. Ya, <risa> una, una,
4: ¿no? Eso es, Por supuesto.
5: Eso, o sea, la verdad. Oye,
3: María, desde, desde el principio de este programa tenemos una pregunta que queremos hacerte importante. Yo creo que toda la afición está pendiente de ello. De, ¿Cómo ves a la selección el, nacional?
5: ¿Cómo nos va a ir el martes contra sí, Polonia? ¿Cómo? Este Es una selección que para mí es gris de momento. Uh. O sea, pero México ha tenido estas circunstancias cuando llega a competencias importantes. Por eso hago la acotación. Cuando México gana el oro olímpico en 2012, venía de un ciclo complicadísimo con el famoso Quito-Gate, previo a la ah, Copa América sí, sí, de 2011. Y de ahí fue una selección que brilló, que supo cerrar filas y que pudo contener muchas cosas. El partido contra Polonia es clave, entendiendo que Argentina es uno de los sí, grandes favoritos, y es un equipo que juega muy bien. México tiene la fortuna de jugar con Argentina en fase de grupos y no en eliminación directa, como <risa> ha sido en otros casos. Es una selección que yo siento sufre mucho en la definición, le falta un definidor eh, nato, ha, ha habido muchas polémicas en torno a la delantera. Es una selección a la que yo veo con algunas falencias en, en defensa también. Opa. Y el asunto con esto es que al ser un torneo tan rápido, necesitas tener un plan B y la posibilidad de recomponer muy rápido. Yo no sé si tiene la posibilidad de recomponer tan rápido México y le falta para mí un líder natural. O sea, si el juego de conjunto no se va a destacar, Necesita un líder natural que ponga los puntos sobre las sillas y cuadre al, al equipo y lo, y lo arrastre un poco, ¿no? Ahí está el, está el problema,
3: pero ahí está la clave, porque hablabas de un plan B y vamos justamente con alguien que acaba de decir que ya tiene un plan B, pero para lo de la reforma electoral. Vamos a la nocturnera.
1: <risa> sí, por eso, también, por eso también voy a marchar, que ya me estoy hamburguesando. ¿eh?
4: Pero señor presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, ¿qué va a hacer para aclararle a la gente lo del INE en medio de tanta fake news?
2: Sí,
1: sí, justamente hemos visto que para evitar más confusiones, o sabes que los voy a invitar a un juego que nos va a servir mucho. y Sobre todo eso va a ayudar mucho a los más jóvenes. ¿Eh? Mire, ven los partículas, ven, ven conmigo, ven. ¡Vengan por acá, ven! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a mil ocho mil fifis dijeron! La dinámica es muy sencilla. Vamos a ver si es verdad o mentira. Lo que mil ocho mil fifís dijeron sobre las propuestas de la reforma electoral. ¿Qué pasen? Nuestro concursante, ¡Oh! ven. Pase. Pase. Viene contenta la señora, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿están listos? ¿Listos? ¿Listos? ¡Listos! Primera afirmación: mil ocho mil fifís dijeron que la reforma electoral propone. Que me reelija como presidente ¿Verdad o mentira? Ver. ¿Qué pasó, partícula? Es mentira En ningún lado de la reforma se propone la reelección
4: Bueno, pero es que a mí sí me gustaría, señor
1: No, qué bárbaro el A ver Mil ocho mil fifís dijeron Que la propuesta propone desaparecer al INE
0: ¿Verdad o mentira? Ver, mira, 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 mira. Mira. Y sepa que no Se lo vamos a permitir Mi INE es muy importante Me lo piden en todos lados ¿Cómo voy a cobrarme apoyo del bienestar si me la quita? A ver señora, es
1: mentira Es mentira mm. Nadie quiere desaparecer nada Solo se propone transformarla
0: No se dejen engañar Por este hombre
1: mm. Sí señora, yo también la quiero mucho A ver, siguiente Siguiente afirmación Mil 8000 mil fifís dijeron que con la reforma, fíjate, se busca colocar de manera directa a los cuatro consejeros electorales. ¿Verdad o mentira? ¡Mentira!
0: ¿Qué? ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?
1: ¿Verdad? 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 ¡Su maldad de macuspana no tiene límites! No, no, señora.
4: Y con todo respeto, señora, la propuesta solo busca que lleguen por elección popular.
0: Exacto, mire, hasta Partícula lo supo, señora. ¡Mentira! ¡Solo buscan manipular! ¡Son comunistas! ¡Son masones. ¡Son satánicos! ¡Este señor se quiere quedar para siempre en el poder! No. Bueno, a ver, vamos. ¡Vamos a seguir! ¡Vamos
1: a seguir! ¡Mil! Ocho mil, doce mil, mil fifís, pues ya no se supo cuántos eran. Pero un montón de fifís dijeron que se atenta contra la democracia. ¿Verdad o mentira?
0: ¡Mentira, ¡Verdad! mentira! ¿verdad? ¡Verdad! La democracia que con tanto amor y bravos cuidaron está en peligro. ¡Soy totalmente INE!
1: ¡Es mi vida! A ver, señores, mentira. ¿Eh? Nadie está atentando contra la democracia. Vamos con otra. Mil ocho mil fifís dijeron que no se debe tocar ni un peso del INE. ¿Verdad, mentira?
4: Mentira. Yo como la mayoría de la población estaría de acuerdo en la reducción del presupuesto, gastando un montón.
0: ¡Cállate, Chaylo! ¡Pata rajada!
4: Por mucho zapato fino que use, siempre será su naco.
0: naco. Y usted... Quiere desaparecer a los partidos y a las religiones y al país. No, no, ¿y eso quién lo dice? Lo digo yo.
1: No, hombre, pues ya, máxima autoridad tener. Uy, qué miedo. Mira. Última afirmación. Mil, ocho mil fifís dijeron que ya conocían la propuesta de reforma antes de ir a marchar. ¿Verdad o mentira?
0: Mentira. ¡Mentira! ¡Mentira!
4: ¡Mentira! 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 ¡Mentira!
1: Es verdad. Pues mentira, ni siquiera le la leyeron, hombre No leyeron nada de la propuesta de reforma ¿Ven por qué nomás no le atinan a una? En fin, vámonos a descansar Esto fue mil, ocho mil, fifis dijeron
3: Bueno, pues hemos llegado ya al final ¿no? ah, Para no, no. A mí me da mucha tristeza Porque la verdad la charla está muy buena Con Marion Reimers. Oye, pero cuéntanos hoy Cuéntale a nuestro público ¿Dónde podemos verte? ¿Si vas a ir al mundial? este, vas, vas a, a llegar allá. Hacia...
5: Estoy sopesando Estoy sopesando Quiero ver también cómo está la situación Porque bueno, evidentemente Al ser una mujer activista y gay Pues a no me siento todavía en tanto exacto, confianza okay. Es la verdad Tampoco tengo ninguna obligación de ir, entonces lo voy a sopesar, pero sí creo que es importante tener otra mirada y eso no nada más tiene que estar centrado en mí. Sí. Me preocupa que vayan tantos hombres y que nos devuelvan el... Hay dos, ¿no? Ay, pues, ¿de qué se quejan en México si aquí están peor? O el... No, yo las vi muy bien, ¿eh? yo las vi muy bien pueden caminar por la calle las señoras no, están felices entonces eh, no me preocupa eso eh, pero bueno la verdad voy a estar escribiendo para el diario El País voy a estar compartiendo algunas columnas en, en ese espacio ah, y obviamente gracias gracias y en, en digital en TNT Sports tendremos la previa no con eh, pues varios análisis al respecto y cada vez que termine de jugar México vamos en vivo para para YouTube con mejor fútbol mundial ah Supera. pues qué Pues Seguiremos Oye, disfrutando pues,
1: podremos echarle la culpa al clima del, del si le va mal a la
5: selección? No? Eh, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero ya, ah, pero ¿sabes qué? Como no hay una crisis medioambiental, ah. hay que ponerle aire acondicionado a los estadios, hombre. No pasa nada. Y ya con
3: eso, ¡pum! No, ¡Ganamos! Ya, Nos vemos. Oh, no. Gracias, María. Gracias, 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 Nora. Gracias. Jairo. Nos vemos la próxima semana en operación. ¡Vamos! ¡Vamos!
2: ¡Vamos! vamos!